Vi har fått besök från Nesbin i studio. Terje Gevelt. Var får man si, kommer det efternamnet från? Det hörs utländsk ut. Ja, det oprinnligt så kommer det från Flandern. Eh, Belgia eh, så det var vi för några par hundra år sedan då kom det många många från Belgia och Flandern upp till eh, Telemark och och jobbat i gruvorna där. Ja. Och de flamske arbetarna vill väl hämta din för jag är väldigt flink med sprängstoff och dynamit. Så det är ju där mitt efternamn kommer från då och visst nog en tip tip oldefar var var kruttmäster på Herre. Och det var liksom en sån uh, väldigt uh, ansvarsfull jobb och visst också gick den uh, krutmölla i luften men han överlevde då så ja så jag har ju liksom släktat mig från Telemark jag är er far i släkta då. Ja. Mm. Krutmäster jag tror jag är er första gången jag hört när jag var så. Ja, det är er väl så många dilhänger men uh, det var det tror jag var ett väldigt ansvarsfullt uh, arbete alltså. Ja. Kunde inte vara vad ska jag säga si, storröker och vara krutmäster för det är er dålig kombination. <laughs> ja, det ser jag. Men du själv är er ju musiker och jobbar med musik. Ja, det har er blivit det. Helt helt från eh 80-talet faktiskt och jag drog ut til USA då och tog musikutbildningen min där. Jag är er uppvuxen i Larvik mm. i Västfold. Men uh, flyttet uh, fra Larvik i 1980, og så dør jeg til USA og var der i syv år. Og, og så har jeg vært da utøvende musiker uh, med base i Oslo fra slutten av 80-tallet, til vi flyttet til Nesby nå i 2017. Da. Men hvor gammel var du når du reiste til USA? Uh, 20, 21, ja. Ja. 21 år var jag när jag drog till USA första gången. Ja. Och var är er det du har gått på skolan då? Väl, ja, jag drog studerade ett år i Los Angeles för vi hade några släktingar där och så blev jag inbjudet över och så var det en väldigt bra musikskola där så de hade ett sånt ettårigt program mitt i Los Angeles i Hollywood. Så det blev en ganska stor eh, vad ska jag säga si, ändring för mig då att flytta från Larvik till eh, Los Angeles. Så var jeg der et år, så var jeg et år i Oslo og jobbet som musiker, og så fant jeg ut at jeg skulle, eh, hadde lyst til å utdanne meg mer da. Så dro jeg til Boston eh, i Massachusetts. Der ligger et veldig fint, eh, eller bra, bra musikkonservatorium som heter Berkeley College of Music. Der eh, gikk jeg der i fire år da, og så, så jobbet jeg som musiker eh, noen år etterpå også i USA. Men du har ju en kone som måste driva med musik. Elisabeth Walker har ju varit inne för dörren här ja. och vi har spelat med musiken hen så. Mötte du under utdanningen? Ja, så jag mötte Elisabeth i Boston då. Ja. Ja, och vi hade faktiskt en föreläsning i sammen och så blev det lite flörting där då, vet du. Och så Och så när jag återvärt fant ut att lust att flytta tillbaka till Norge så var hon väldigt med på det. Så, så, så det har gått uh, väldigt fint. Hun stortrives her. Og, så vi har jo bodd i Norge siden 1989 da. Mm. Men da flyttet begge hit rett efter du var ferdig utdannet? Ja, et, det var en par år efter at jeg var ferdig med utdannelsen min. Jeg jobbet som musiker någon år. Og så, så flyttet vi til Oslo i 1989. Og Elisabeth blev med da. Og, og har varit her, bodd her og jobbet her siden det. Ja. Når du drev og så flørte med Elisabeth... 
Kan du fortælle lidt, hvordan de gjorde det? Hvad er det snit? Ja, det, men, hun hun husker det mere end mig, men det var jo en det var en forelæsning, som vi var sammen og og jeg var på nogle af dem. Jeg husker, de var veldig tidligt på på morgenen. Og på den tiden så, så var jeg veldig aktiv. Jeg spilte veldig mye da, når jeg, som jeg, selv jeg var student. Så jeg, ofte så var det, om det var noen øvelser som gikk til langt på natt, eller det var noen spillejobb eller sånt, så var flere ganger jeg, jeg ikke kom på disse forelesningene. Altså hun var veldig skuffet for det, har hun sagt tidligere. Da, Men vi blev jo sammen da, altså... Jo, det var, var en episode også, husker jeg, jeg var med en seilklubb når jeg studerte i Boston i USA, for jeg har alltid drevet og seilt, da. det har varit en viktig del for mig. jeg vokste opp i Larvik og, og vokste opp på havet. Så Elisabeth fikk nyst om det, da. og det var akkurat liksom, vi har begynt å bli litt det han kjent och visste vem hon var och så så hon kom bort till mig då började prata om om segling och men jag skönte ju inte det att att hon försökte invitera sig själv ut på segeltur med mig så jag dum som jag var då men efter vart så har jag haft många fina segelturer då så det har ju också är en sån vad ska jag säga si, lidenskap jag har för det är nog med den roen då när du kommer ut i en får upp seilen och vinden bara tar det avgåre ja. som är en fantastisk upplevelse. Så det var Elisabeth som var intresserad lite i starten. Ja, jag var väl var väl bägge, men jag var jag var så dypt inne i musiken också så det var liksom sån där tog ju inte någon tegn, så det var ju så att var så har ju hon ja, hun har ju ärtade mig lite med med det då så att jag tycker skönt det liksom. Huskar ja, ja. du när du tog kinta då bara åh ja, är gira. Nej, det var det var väl cirka en timme efter att vi hade pratat samman tänker jag med om ja, så skönt jag. Ja men egentligen hon inviterade sig själv ut på segeltur med mig och jag skönt inte det. Nice. Så så det är ja men det er vel alle har vel oplevet sådan sådan eh, hvorfor hvorfor sa jeg ikke ja der hvorfor inviterede jeg ikke en tilbage ja men men det gik bra at være gift i dag ja vi er det ja. så og vi har været som sagt på mange sejlture siden det så mm. men eh, spiller dere nu sammen for det har gitt ja. ut hverdags plate nå under, <laughs> i løpet av noen uker bare, men uh, har du spilt noe sammen? Gjort noe sammen? Noe ja, vi, vi, vi har jo vi har gjort tidligere forskjellige ting, men ikke så mye. Nå har jo Elisabeth jobbet mest som pianostemmer, og, og det er jo nå det siste året som hun har tatt opp den, den utøvende delen da, av musikken. Mm. Så, så vi spiller jo litt hjemme og sånn, og har planer om å gjøre litt mer enn noe nu var jeg så heldig at jeg blev spurt av henne om jeg kunne producere og spille kontrabass på platen hennes, så det, ja. så det var veldig artigt for hun, hun skriver veldig fine låter og, og har mye musik och by på, så, så jeg synes det, den har blitt en veldig, hva skal jeg si, en lun, fin duo-piano-kontrabass-plate, med bare hennes kompositioner. Så vi håper jo at vi kan spille litt uh, konserter med det nå, jeg si fra, fra sommeren og høsten da, da når, når viruset kommer under kontroll. Du nevnte det at før du flyttet til Nesbyen, så hadde du vært der og spilt litt. 
Ja, ja. jag har varit mycket på i Hallingdal och spelat var det en period som för en 15 år sedan var jag gjorde ganska mycket rikskonsertturnéer och skolkonserter och sånt och då har jag varit upp över här och bott både på två hotell i år och hos Ivar Thon på Nesbyn som alltid är er väldigt hyggelig och bo det och så jag kände ju Ivar lite då och ja var var faktiskt ganska känt upp över här så det, vi visste vad vi gick till när vi när vi köpte huset i Nesbyn och flyttade oss. Mm. Ja, för det här var alltså i 2017 att ja. det valde att flytta till Nesbyn. Mm. Men dere hadde litt kjennskap på andre måter også. Altså, dere hadde hytte på Gulsvikfjellet, fortalte Nei, Ja, det var nede på, på Gulsvik. Eller ja, I, ja, Gulsvik, ja. Ja, ja. Oppe på Høge Varde. Så vi bygde der. Det var en av de første som bygde der, faktisk. Når de la ut de nye hyttetomtene oppe der. Og nå er det jo det blitt et fantastisk, stort og vellykket hytteområde. Da. Men... Vi solgte den hytta når vi flyttet til Nesbyen da. Så jeg hadde nok med å restaurere den eiendommen der. Ja, vil du ja. fortelle litt om det? Fordi at jeg har skjønt det sånn at det var en litt spesiell eiendom du kjøpte. Ja, det er jo det, det er et jogenthus da, fra 1928 som jeg ikke har vært gjort noe med nesten i det hele tatt. Så vi måtte jo ta totalreservere det. Men det er et veldig fint arkitektonisk hus og fin eiendom som ligger liksom oppe i oppe, oppe bak der på Høvabakken som det heter da så det er jo bare en liten spasert turné til sentrum og, og der har vi en liten lov og et stabbur og har bygd musikkerom i loven da og, yeah. som så hører og bør når man er musiker så nei, vi trives kjempegodt der og truffet så mange hyggelige mennesker og blitt veldig godt uh, tatt imot så tusen takk uh, alle nesninger som hører på. <laughs> så flott. Terje, du holder jo på med jazzmusik. Det er liksom din stil. Men hvilke instrumenter er det du spiller? Du, jeg, jeg begynte faktisk å spille gitar. For, eller, eller, helt først så var det vel noen pianotimer jeg hadde når jeg var fem-seks år, men det varte ikke så lenge. Men så blev jeg interessert i gitar, og og gick på noen gitarkurs og lærte mig et sånn basic gitarspill og så blev man da med i forskjellige sånne garage, rockeband som, man er, som ofte skjer da når er 12-13 år og, men han som spilte med og spilte bass der han var ikke noe særlig og var ikke noe særlig interessert i å spille bass en gang så jeg, så jeg endte opp å, å, å ta ta den bassen och så börja och spela på det och det syns jag var väldigt väldigt alright faktiskt och så det vart så så, så blev liksom det bassinstrumentet det för mig liksom där jag känner mig hemma där musikalskt ett sånt så mm. det har nog med liksom toneleje och sånt så så då då blev det bassgitarr någon år och så och när jag var 16 år så blev jag väldigt fascinerad av kontrabass. Jag var på någon konserter och det var någon som spelade kontrabass och syns det var så alright och det också kunde kunde ha ett instrument liksom så nära kroppen och och det kom så fin lyd ut utan att du måste plugga den in i en förstärker, ikke sant? Mm. Så där köpte jag mig en kontrabass och blev väldigt häktad på det och det är er liksom blivit mitt huvudinstrument nu då. 
Så men fortsatt så spelar jag ju mycket basketar också. Det gör jag på min sista platta här där spelar jag både så kallad fretless elbass som är er en basketar utan bond. Uh, får väl en sån speciell syngne tonkaraktär då. Och så vanlig elbass och så och så är er det för det mesta kontrabass då som så ja. Men du ser att du starta eh, inom rock. Ja. Eh, tenk, eller hörte du mycket på jazz när du var ung eller var kom eh, inspirationen till jazz? Jazzmusiken kom intressant för det kom sån gradvis sigande på mig när jag var ja, si 15-16 år. Uh, vi var liksom en gäng i Larvik da, som hang sammen och spilte hade hade ett band i källaren och hemma hos oss och Og så drev vi og, på den tiden så drev vi och beställde LP-plattor från England för det husker kosta ett pund per LP och hvis du beställde 10 LP så fick du gratis frakt så då gick vi sammen da, så beställde vi och måste vi kryssa på såna lister då er säkert någon uppe i Hallingdal som husker det vi köpte Melody Maker och dessa musikplaner och så kunde man kunde man köpa LP-plattor och få dem sent från England Så husker jeg det var en forsendelse som kom, og da var det en par elpeplater som, som var utsålt, men som måtte ha noen alternativer, og da hadde jeg, hadde jeg krysset på, var det en Miles Davis-plate, vi hadde hørt om Miles Davis, og så var det Weather Report, og så, ja, de har jeg hørt om, jeg krysset på, så, så kom en plate hver av de, og, og, og det, det synes jeg var så artig, for det sånne musik, var en helt sånn ny musikkopplevelse, ellers, ellers så hørte vi liksom bare på Deep Purple og, og rock, som er jo kjempebra det, altså. Så for mig så blev det en sånn, så etter hvert så synes jeg det var så mye interessant og, og fin musik inn i jassen, for jazzmusikk er jo så, det er jo så vitt, det er jo helt fra liksom Louis Armstrong til Nora Brokstedt nesten, ikke sant? Det er liksom til totalt fri avantgarde-musikk. Og noe av det er jo liksom nesten rock eller pop. Så så lenge det er liksom mye improvisasjon og sånn, så synes jeg det er veldig artig å høre på for... Men det er jo ikke all jazz jeg liker heller, så... så, Når noen sier at du... När man spelar var slags jazz driver jag med ja för mig liksom förklara lite närmare då för det jazzbegreppet är er så vitt liksom. Mm. Er det nog kan du nämna någon artister i jazzen du absolut inte sätter på? <laughs> Nej, jag vill inte såra någon. Nej, jag vill inte det. Jag vill inte det. Nej, men men jag jag faller efteråt så liksom höra på en del sån uh, ting som er laget på 60-tallet synes jeg er veldig mye fint som piano piano trio jazz, jeg liker veldig godt uh, Bill Evans da, han er liksom en sånn legendarisk uh, jazzpianist veldig lyrisk og flott og selvfølgelig Kit Jarrett også sikkert hørt om men så er det jo liksom disse, disse legendariske jazzmusikkene som John Coltrane og, og så uh, nyre norske musiker som Jan Garbarik og sånn, altså, liker jeg veldig godt. No- mye nordisk og europeisk jazz også synes jeg er veldig, veldig flott. Så det er jo der jeg føler mig mest hjemme også. Mm. Men du startet jo et eget plateselskap i 1998. 
Mm. Er det samme platselskapet du har nå? Ja, så det har jeg holdt på. Jeg, jeg var veldig tidlig ute med å starte et, mitt egen, min egen lille label som heter Eiler Platselskap. For jeg følte det var veldig viktig når, for mig, når jeg skulle begynne ut, gi ut egen musik og ha, ha hva skal jeg si, alle rettighetene til det og ha full kontroll. Så, så det er jeg veldig glad for i dag, da, for... Det er mange av mine kollegaer som har gitt ut på mange forskjellige slags platseskap og ikke har noen styring på de gamle utgivelsene sine. Så nu har jeg liksom alt samlet hos mig. Og i dag så er jo ikke distribution noe tema sånn sett, for det, alt blir jo streamet eller, eller man laster det ned. Da. Så, så det, det, det har vært veldig gunstig for mig å gjøre. Mm. Og du er jo ute med en ny plate nå. Hausson och Hill. Hausson och Hill och det är er, ja. det är er ju tillägna huset i uppe i Hövabacken då och vi har tillbrakt mycket tid nå i år då för det det är er ju sånt som där er, som musiker så har det inte varit några särskilda konserter. Nei. Så då blir det att man är er hemma och över och skriver musik. Så har jag skrivit all musiken där och så har jag varit uppe hos Tor Magne Hallibacken då i studio hans på Svenkerud. Mm. Eller det ligger jo egentlig på grensen med Svenker og Nesbyen. Det er vel Nesbyen studio ligger. Og det var veldig, veldig flott å jobbe med han. Altså. Så det, jeg må si, jeg er veldig fornøyd med, med lyd og hele produksjonen. Så. Mm. Men du hadde jo med albumet ditt hit i dag. Ja. Og så ba jeg dig velge ut noen låter. Første låta vi skal få høre nå. Vem ska vi spela? Kanske du rätt så ska vi spela titellåten som heter House on the Hill. Ja, vill du fortælle lite om låta för vi hör den eller? Ja, vad ska man si? Det är er som instrumentalmusik mest på det 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 eh ja, det er förklara musiken, men det är följer att det är ju er er en väldigt melodisk och rytmisk instrumental låt i jazzgenren men den har också elementer av, av andra genrer så den burde nå ganska brett och syns det blir en fin fin stämning på den altså. Yes, nei, men då hör vi på den. Du fortalte jo eh, det att du hade ordnat til lite musikrum i loven på Nesbyen. Mm. Men där har du ikke et studio där där er mer för övningslokaler eller sen har du varit och spilt in på Svenkerud? Jag kan spela in ting där också. Har ju lagt till sånt så jeg, men det är er först och främst för att skriva skriva musik och öva och så kan jag kan jag spela in lite skisser och lite sånting då men i alla fall när jag ska ha ordentlig optag så, så så blir det att man drar och drar man upp till Tor Magne på Svenkerud. Ja. ja. <laughs> har du någon översikt över hur många låtar du har gitt ut? Uh, ja, jag vet inte. Jag har gitt ut 12 CD-plattor med egen musik så jag har väl skrivit en 130 låtar eller sånt nå, men uh, Ja, det er vanskelig. Det er jo en del som jeg har skrevet også som jeg ikke har gitt ut av. Så. Ja. Så, men ja, så har jeg jo vært med på veldig mange andres plater da, oppi den morgen. Mm-hmm. Ja, for du har jo, jeg så intervju i Hallingdøren, så hang det et par, hva skal jeg si, plakater, diplomer fra Spillemannsprisen. 
Ja, där är er någon någon Patutivus jag har varit med på som, som har fått spelmansprisen. Det är er ju alltid hyggligt med en sån anerkännelse. Så är er det då som musiker du har bidragit? Ja, alltså då har jag liksom varit med som som medmusiker då. Mm. Det är er ingen av mina som har blivit uh, uh, fått den prisen, men uh, ja, man bara håller ju på oavsett, det är er inte er uh, man ska inte låta sig uh, ja man kan vippa pinnen för att man inte får spela mansvisen där nej det den säger jag ska vi snakka lite om nedspin då hurdan mm. är er det att bo på nedspin det är er väldigt fint och för Lisa och mig som flyttade dit i 2017 så så var det en sån väldigt deilig känsla att kunna bo ett sted hvor allt var så lättvint på många måter. Vi kunde bara spasera ned centrum där hade vi allt egentligen man trenger. Så är er det väldigt hyggliga människor som är er där, bor där. Och ja, det är er, efter att ha liksom bodd i i storby sedan 1980 så så var det har varit ett väldigt savn för oss egentligen att kunna flytta ett ställe var det var Ja, lite mindre förhåll alltså så jag syns uh, vi nedspin passar oss väldigt väldigt gott. Vi vill inte flytta helt på landet för då är er vi liksom inte ungdomar längre heller då så det är er väldigt grejt att man man bor och har nabor och allt tillgängligt där. Så vi vi stortrives och så är er det man säger si, det är er ju kanske gängs över hela Hallingdal att det är er väldigt sån eh sånt dugnadsånd då som är som syns er fint att vara en del av. Och känna att alla liksom drar i samma riktning och verkligen vill försöka göra något som som är er trevligt för alla. Mm. Men på fritiden då blir det mest musik du håller på med eller har du fått någon ny fritidsaktivitet efter du flyttat till Nesbyn? Uh, ja, Jeg har jo ikke noe problem med fritid. Egentlig nå har vi en ny valp i huset, og da går det, går det mye fritid der. Nei, uh, vi er jo litt aktive i, I foreningslivet i, uh, I Nesbyen. Nå sitter jeg i styret i festspillene der, og Elisabeth er med i forskjellige ting. Og, så vi har mer, mer enn nok socialt uh, omgang med, med andre der, men... Uh, Nu har er jo det blitt veldig amputert da, på grund av coronavirus og sånt, så da gjelder vel at fleste holder sig for sig selv nå, men det er det må man jo bare gjøre, og så vil det nok åpne og åpne etter hvert nå i løpet av våren og sommeren tenker jeg, så er vi vel tilbake til normalen mm. håper jeg, i hvert fall til høsten for da, da håper jeg at det kan komme litt ut og spille litt igjen altså, for å merke at det begynner å og klø litt i fingrene nå. Så, ja. Men än uh, så länge så kan vi høre på låten du har gitt ut nå. Neste låt vi skal høre. Ja, kan vel ta en som jeg har, jeg har kalt Karpe Diem. Mm. Det også er jo litt dette her med at uh, selv om situasjonen man er i, så, så må man gripe dagen. Da, og, og det er jo mye man kan gjøre. Jeg får se på mig selv, prøve å gjøre en del ting som som man eller ikke har tid til att göra då man kan läsa en bok som man har önskat att läsa länge men ikke har tid eller där er kanske några göromål som man som man ikke har tid til, så så det gäller att utnyttja den 
den tiden man har nu också för plötsligt så är er det fullt kör igen om med inte nå tid til extra, ikke sant? Karpe din här katten. Nu närmar det sig jul. Du gör det. Har du börjat att känna på julstämningen? Ja, i alla fall med det att det blir ju spelat mycket julmusik i radio nu, det är er kosligt det. Så men vi vi tar ju väldigt vad ska jag se si, rolig vi då i jula. Vi har ju inte några barn heller och Elisabeth har ju inte familj här. Og ikke jeg heller, så det blir jo väldigt små juleselskaper for oss da. Mm. Og veldig, det er ikke så mange vi trenger å handle julegaver til heller, men uh, vi, ja, vi prøver att ta det veldig rolig og bare nyte den tiden, for det er en flott tid da. Jeg kan den, den tiden, den siste delen av, av december og uh, juletiden og nyttårshelgen liksom. Så det är er många som stresser voldsomt, och det är er ju inte bra. Så. Men när du Terje var guttunge och växte upp i Lärvik, är er det någon av de traditioner du har tagit med dig in i vuxenlivet? Nej, egentligen inte. Det var vanligt där hemma hos oss så var det alltid julmiddagen, det var det var, det var uh, torsk fast ja, för det var ju föräldrar mina hade tillgång på det var en det var en fiske det var en fiskeförretning på Torstrand i Larvik och där var mor min var var på julaften tidigt ned och så köpte med så ny trukket eller färsk torsk då. Så det blir ju också här uppe så Elisabeth har fallt för pinnekött faktiskt så Det tror jeg det blir i år også. Jeg også liker det veldig, veldig godt. Da. Ellers er det en ribbe også. Er godt. Så, men ellers av, av uh, juletradisjoner, nej, Jeg kan vel ikke akkurat si at, det, at vi har tatt med noe fra Larvik, uh, sånn sett. Vi prøver å skape vår egen. Elisabeth er amerikansk, så hun har jo liksom litt sine traditioner. Der, der får man jo uh, julegaven liksom på første juledag. Ja. Vad snar det gjort det? Nei, vi har er, vi har er praktiserat på julaften så ja, så hon syns också det är er grejt ja. Men du nämnde i stad att ja, jag sov med i alla fall att det blev lite sån julestämning för du hade vaknat tidig dag till en lite speciellt syn ut i hagen. Ja, det var klockan halv fem var det väl märklig lyd rätt utanför huset vårt och så gav sig inte just vad är er detta för något så visade en rev som stod där och du kallar en rev en bjeffio den alltså på en sån märklig måte men den holdt på då jag håll på och så var det månelyst och så det var liksom sån väldigt liksom speciell så jag måste stå i vindu och se på den här reven då den holdt på nå i alla fall en halvtimmes tid då för den gasen så det försvant den vidare ned över Hövabacken där. Men det var ju väldigt väldigt speciellt för det som har upplevt en bjeffende rev utanför sove sovrumsfönstret så tack var. Nej, det var var speciellt. För att få den lyden ut av huvudet så tror jag vi ska spinna lite penare så kan vi inte ta hela till. Ja, det kan vi göra. Vi kan ju ta en låt som jag kallt wherever the wind blows så det är er ju liksom ja lite sån det är er sista låten på platen också och det är er, det är er liksom 
ja, vad sker sker egentligen? För er vi lever ju ganska turbulenta tider och det är er inte bara virus som här i det är er ju många andra utmaningar vi står överför så det blir en spännande tid nästa år nu tror jag. Så men wherever the wind blows. Lite mer om musiken då. Er det noen musikere du ser upp til? Ja, det er jo veldig mange. Det er jo sånn som de som driver med musik og hvor mer man utvikler sig og lærer om musik, hvor mer oppdager at du ikke kan. Og så, så ser jo, liksom, hører man jo andre musikere som, som er, spiller så flott og lager så flott musik og Så jag har väl en, en lista ja det, den är er ju så lång som ett vont år håll jag på sig det Det hör väldigt mycket på klassisk musik då då det är er liksom det som har varit eller så har det gått er som jazz och jazzrelaterad musik som har varit min väg då. Mm. Och det är er det jag jobbar med mest jeg, men jag spelar ju av och till med musiker som det gör med andra genrer då. Så jag har gjort massa studiojobbing och till med reklammusik och spel på Quicklunch reklamen och allt sånne ting, ikke sant? Så ja. så jag har ju liksom ja, jag har ju varit en typ av bruksmusiker också, men nå de senare åren så har det blivit mer och mer eh jazzrelaterad musik och ting som jag komponerar själv då. Den kvickrunnsreklamen blev lite spänd på nå. När var den gick? <laughs> ja, det var jag lite usikker på när hur länge den gick, men det är er ju någon år sedan jag var på den då. Men ja, det var ju var en period då jag gjorde en del var på en del såna det också var det var ju en tid då då det gick att nå leva och göra studiojobbing då särskilt i Oslo. Det var väl där man måste göra det eller Bergen också kanske men men särskilt i Oslo då var man gjorde man såna jobber och så var man upp i NRK och spelade på några programmer där och sånt och det var en viktig intäktskilde för oss frilansmusiker ja. men nu är er ju väldigt få såna jobber igen då och särskilt i NRK de har ju kuttat ut väldigt mycket budgeten dems ja de brukar väl allt på sport da, men jag vet inte Men jag får NRK var en viktig viktig arbetsgivare för oss frilansare i många många år. Mm. Eh, men reklamen har du lust att nynne lite musiken ska vi se om någon klarar av känna vilken reklamen det är. Er. Ja, nej jag husker inte den låten en gång. Jag alltså det Och det så var inte din låt som Åh nej, okej, men du var med. Ja, ja. Det var bara som ett exempel på liksom olika ting jag har gjort då på en morgon. Så Nemlig, men ja. du har ju också då spilt med väldigt många olika personer. Mm. Har du liksom någon såna historier som du visste väldigt gott som du har lust att dela? Ja, det är er liksom sån uh, vad som sker i studion blir i studio. <laughs> ja, ja, så nej, jag kan inte gå ut och nej, men uh, det sker ju alltid något artigt nog då. Ja. Ja. Uh, Men det husker en väldigt fin upplevelse det för en del år sedan jag var, var med spelade bas på en ny platta med Venke Myre. Det var en ganska stor produktion med mycket stryker från filharmonin och väldigt flott produktion 
Och så kommer uh, Venke Myre i studio och uh, har lagat en svär ny färsk chokladkaka som vi sätter på bordet till alla musikerna. Det var ju så generöst och så liksom sånne ting då blir det där er liksom inte jag är stjärna där är sån vi är er alla med sammen och vi, vi så, så hun var ju otroligt flott att jobba med oss det måste si. Ja, var du flink tillbaka? Ja, det var en nydlig kake och det blev en otroligt flott stämning i studio. Mm. Ja. Ja, så bra. Ja, men det är er hyggligt där när det är er lite uh... Ja, ja, det ska inte mer till. Så bra, men det var en fin historia. Planer deras framöver nu? Nu har både du och Elisabeth kommit med plater och blir det mer musik eller ska det vara en liten paus eller? Nej, vi man håller ju på där er liksom detta vi driver med då så Så för min del så du vi planlägger ett et nytt projekt men det blir ju för för slutet av nästa år så jag ska försöka få spilt in det, det så jag måste skriva någon ny musik eh, där och så är er det att öva och hålla hålla lika då. Och så ja, hålla kontakten öppna med kollegor och då börjar det bli en del konserter I, I, som nu börjar att bli satt. Så vi hoppas att att detta virus kommer under kontroll så vi kan komma ut och jobba lite vi också. Mm. Nu var det en öppning i sommar då, var det var var en del blev arrangerat en del konserter. Så jag var ju på Moldefestivalen och spelat lite i Oslo och lite. Så men nu är er ju allt stoppet upp fram till mitten av januari och ska ut igen då. Vi säker det sker nog att man må stänga igen då. Mm. Så vi får se. Ja, var det mycket som blev avlyst för då i november och december? Ja, det var en del konserter nå, ja, som blev avlyst så, mm. så men man visste ju liksom att det kunde ske då. Så tror de flesta skönte när det virus kom till Europa i, I mars att särskilt mars april att detta är er något som vi, vi måste bara ri stormen av och det vi tar ett år i vart fall så, mm. ja. men du är er alltså mycket ute på turnéer och sån framdeles det er bara liksom här in och så är er uka på nesbyn Ja, det, det går lite som i perioder då så det har inte varit så mycket reising och turné på mig de sista åren men uh, det ser ut något till hösten så blir det lite ska vi ska ut uh, någon uke i september och så är er det är er det lite sån men det flesta är er liksom två konserter tre konserter i slängen och så är er någon dag fri och så är er det Men det är er en sån två veckors turné i september som jag ska ut på så det är er alltid året när det är er liksom en lite sån längre hvor det är er kanske en 14-15 konserter i i sträck då för då får man liksom spilt sig skikligt varm. Mm. men är er det hoppas jag kan du röpa någon av städerna du ska spela som för exempel hvis någon i Hallingdal har lust att se dig. Var är en närmaste stället att jag precis ja, kan uh, få med sig konserterna dina. Det är er lite usigt för jag har inte fått turnélista ändå så det måste jag komma tillbaka till. Sätter du upp den själv? 
Nej, detta här är er, den i september. Det är er en annan. Det är er, där blir det en del utanför Norge och som jag vi regnar att vi spelar någon konserter i Norge. Mm. Så vi får se om vi kommer upp över i Hallingdal, men det hade ju varit väldigt ordentligt då. Så er faktiskt med han en amerikansk trommeslag som heter Billy Cobham. Han är er ganska känd sån inne i inne i jazz jazzrockvärlden då. Så så det jag så här Bugge Wesseltoft ska vara på piano och Tore Brunborg på saxofon så det är er, det är er sånt um, en sammansättning som vi gjorde någon uh, turnéer för uh, en del år sedan och spelade en par plattor och Och då vill han Billy Cobham göra något mer med det då så det var ju väldigt hyggligt så så jag hoppas inte att det inte blir avlyst på grund av viruset men detta är er ju då i september då mm. Men det är er lite uh, gött att se si dig för oss när är er det som musiker. Visst du jobbar med någon för jag vet ju ofta visst man lagar nog tv-programmer eller filmer samman så är er liksom när man är er på sätt Så blir man väldigt närmare och det är er som en liten familj och så är er inspelningen färdig och så försvinner man från varandra och så ses man kanske inte så mycket än själva att ha haft det väldigt bra där och då. Och när när man är er musiker är er det lite samma? Ja, det är er lite samma för eh, som du säger man er, man, man jobbar väldigt tätt i en sin månader och sånt nå och så och så är er det kanske inte nog i i den med det med det konceptet kanske för till nästa år igen så är er ju alla involverade i andra projekt också men vi håller ju kontakt och vi är er liksom vi sender varandra bursdagshälsningar och pratar och plus så är er det en av, som har varit med på projekt som jag spelat med för någon månad sedan som är er på ett nytt så så, så det är er mycket mycket sånt då och efter vart också så blir man ju man kommer in i liksom en en um, klick för att säga si sånt av, av musiker som man jobbar ganska mycket med kanske det är er en si det er en tyve forskliga musiker som som är er som jag jobbar med väldigt mycket i forskliga settingar då men så är er det stadig som man kommer i, I situationer när man spelar med nya musiker och det är er alltid väldigt artigt då så nei, det har varit väldigt eh, eh, rik reise sånn sett, og det å være en frilansmusiker, for mye oppturer og nedturer, altså opplever man mye og treffer mange interessante mennesker. Men det er liksom ikke for alle å, å drive med dette, for det er jo man er jo selvstendig næringsdrivende og, og sårbar på mange måter, da. Mm. Så, men det, det har vært bra for mig. Mm. Mm. För vi avslutar här. Eh, hvis folk har lyst till att höra, nu har vi fått höra några låtar här, ska höra i sista. Mm. Men hvis folk har lyst til att höra hela platta, var kan de få tag i den? Du, den, den ligger ute på alla såna strömmetjänster, Spotify och Apple Music allt det här och man kan också ladda den ner från från iTunes och så kan man eh beställa själva CD:n när det kommer på CD också. Det här har plattkompanier som har som påstår och så är CD-on och lite sånting men det ligger det är er bara att söka på nettet det så mm. så ligger det eller så är er det ju på också några länkar på webbsidan min da, som är resonantresonantmusic.com då mm. eller så om man googlar Terje Gvelt och House on a Hill 
så ska man kunna finna den. Ja, där bör man finna den. Ja. ja, så bra. Mm. Eh, hvis vi kan höra i låt till här, mens vi ser för oss eh, lilla är er det en liten gård förresten här eller? Ja, det har väl varit ett slags lite småbruk en gång i tiden, <laughs> ja. men det, det var en han är er ett hopland da, som kom från han kom från Västlandet och hade fått sig jobb på solskrivekontoret i Nesbyn. Och visst nog han hade förälskat sig i ett typ av hus som är er väldigt många på Västlandet sån jogenhus med skifertak och liksom så så han byggde sånt hus där uppe i Lia där och det var det var byggt i 1928 så rätt för depressionen liksom. och där är också en lov och dig de hade nog en ku och några griser och höns och sånt men det var inte direkt småbruk sånsen som han levde han han drev väl det lite på si. Så men det är er ju väldigt för oss att komma dit med lite stor tomt och ha ha liksom lite god plats det är er ju väldigt väldigt deilig om man har många musikinstrumenter <laughs> så ja så vi 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 trives skoglig heter faktiskt ägnomen ja så vi vi trives på skoglig i Hövabacken i Nesbyn det är er flott vilken låt ska vi då höra helt till slut vi kanske ta en som vi har kallt Skagerak och det när jag växte upp i Larvik så Det er jo nære, det er jo rett ved havet det da, så er rett ut, og Skagerak er rett ut der, og Danmark neste liksom, og har litt av den åpne følelsen man får når man er ute, si midt ut på Skagerak, der i, I, I rolig vær, kanskje litt tåke, og ja, det er en veldig sånn, det er Skagerak. Mm. Flott, men da hører vi på den. Og så fra tusen takk for praten, Terje Egevelt. Tusen takk til dere. Veldig hyggelig å komme hit da. Du har hørt en podcast fra Radio